0: Abra su Biblia en el libro de los Hechos, Hechos capítulo número 9. Vamos a leer el capítulo 9 versículo número 10 en adelante. 9, 10 de Hechos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión. Ananías, él respondió, heme aquí Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos estaban en Damasco. Bendito sea el Señor. Estamos hablando acerca de la vida del apóstol Pablo. La semana pasada estuvimos hablando de su conversión. Al finalizar la, la, la lección de la semana pasada, enfatizamos sobre dos preguntas básicas que hizo Pablo a la hora de su conversión. Y esas dos preguntas fueron, ¿Quién eres, Señor? Y la otra pregunta es, ¿Qué haré? Y estuvimos hablando acerca de lo que pudo significar, lo que significaba esa pregunta para el apóstol. Hoy vamos a hablar acerca de su llamado. El llamado que el Señor, no solamente ha ocurrido la conversión, sino que ahora vamos a hablar de su llamado. Algo que usted tiene que pensar es acerca de su llamado. Es verdad que vamos a hablar del llamado de Pablo. ¿Podría yo pasar aquí a hablar de su llamado? Si usted escribiría algo, hermanos, y en ese algo que usted escribiría, ¿Escribiría algo de su llamado? Porque un llamado es el de la conversión. Pero el otro llamado, y por eso la pregunta de Pablo, ¿quién eres Señor? Esa pregunta es importante para la conversión. Pero la segunda pregunta es importante para el llamado. ¿Qué haré? ¿Podría usted dar un testimonio aquí arriba de su llamado? Cuando vemos a hermano José. Escobar, aquí en la iglesia Lo que vemos es un hombre que creo que Dios llamó ¿Y desde dónde? ¿Desde qué tierras? ¿Verdad hermano? Desde los planes antiguos del Señor Cuando él no era cristiano, Dios ya sabía ¿A dónde lo traería? ¿Qué privilegio verdad hermano? Lo convirtió al Señor Porque él conoció a Cristo y ahora lo, le, y después de eso le hizo un llamado el llamado a ministrar la alabanza en este lugar llamado que puede tam ver, también tener hermano Félix llamado que pueden tener más hermanos que probablemente puedan hacerlo pero aunque no lo puedan hacer presuponen de un llamado llamado que tuvo también hermano Elmides por eso mismo no lo tenemos más con nosotros, porque su llamado tuvo una especificación. Llamado que tuvo hermano Alan Delgado, por eso no está aquí más en la iglesia, porque su llamado tuvo una razón específica hacia dónde. Llamado que tiene quizás hermano, no quizás, seguramente hermano Fito, de haberse convertido primero y después de empezar a servir en esta iglesia, servir en áreas específicas y quedarse como director de escuela dominical no sé cuándo será el año no sé que Manofito diga renuncio a la escuela dominical no sé o que vaya a decir renuncio al diaconado cuando que ese fue probablemente su llamado cuál fue su llamado hermano Adolfo no lo tenemos más con nosotros pero yo pienso que él se convirtió a Cristo y tuvo un llamado. Mucha gente cuando él falleció en este lugar platicó y dijo acerca de su llamado. Él venía a mi casa. Él habló conmigo. Él me evangelizó. Ese fue el llamado de hermano Adolfo. ¿Cuál es su llamado, hermanos? ¿Cuál es su llamado? Cada llamado tiene su particularidad. Cada llamado tiene su historia, su trasfondo Usted dirá, mi llamado es el más chiquito, mi llamado es el más insignificante No hermanos, para Dios cada llamado es especial ¿Cómo hago para, bueno tal vez yo, yo no, sino el Espíritu Santo ¿Cómo hace el Espíritu Santo para que usted valore el llamado del Señor? Y que descubra que es un llamado original, único, especial para usted, hermano, con nombre, con apellido, como lo fue con el apóstol Pablo. Analicemos entonces el llamado del apóstol Pablo. Ahí en el capítulo 9, en que leímos, a quien primero le hace saber Dios del llamado de Pablo, no es a Pablo. Pablo tiene la experiencia de conversión con el Señor, queda ciego y se lo llevan a una casa en donde él entra en un ayuno. Yo no sé si ese ayuno era voluntario de Pablo, yo no sé, la cosa es que él está en ayuno. Y mientras Pablo está en ayuno, Dios elige a un personaje para que vaya y le haga saber del llamado del Señor. Capítulo 9, ya lo leímos. Pero, pero lo interesante en el versículo que estábamos leyendo, hermano, que dice que había un hombre que estaba en Damasco que era un discípulo del Señor y se llamaba Ananías. Este Ananías tiene una experiencia con Dios llamada una visión y Dios le habla en la visión y le dice Ananías. Por lo que se ve es un hombre que tiene... El privilegio de tener ese contacto con Dios Y él le dice sencillamente Ese es un llamado, amén hermano ¿Por qué? Porque está hablándole su nombre ¿Habrá alguna vez que Dios ya dijo su nombre? Estando usted despierto Oyó que alguien le dijo Orfa Y usted dijo ¿Qué? Y nadie más habló David Y usted dijo dormido Se siente en la cama ¿Y quién me habló? ¡José! Y hermano José Diga ¿Cómo fue Samuel hermano? ¿Se recuerdan de Samuel? Siendo un muchacho ¡Samuel! Y Samuel se levantaba Y llegaba allá Con el sacerdote Elí Señor Le dijo Yo no te he llamado Y Samuel volvía A su habitación Y otra vez ¡Samuel! Dios lo estaba Llamando Dios lo estaba llamando Aquí entonces hay un llamado para Ananías Ananías creo que está consciente de que Dios habla con él Y entonces él le responde eme aquí Hay familiaridad, hay algo que se le enseñó a Ananías Y entonces le dice Dios tiene planes con Ananías Pero su propósito específico es Pablo Pablo no está ni pensando en lo que le va a pasar, si se va a sanar de la vista, si va a volver a recobrar la visión. Pablo está orando, eh, Pablo está viviendo la última experiencia de haberse encontrado con Jesús y no entiende lo que va a suceder. Dios le dice a Ananías, levántate y esto es lo que a mí me llama pero increíblemente la atención Por supuesto que así es Eso es para que usted descubra hermanos algo Levántate y vea la calle que se llama derecha De un lugar llamado Damasco Quiere decir que las calles siempre se les ponen nombre. ¿Cómo se le llama esta calle? Desde Gutiapas de, de, de hasta la seca, hermanos Calle vieja ¿Y cómo se llama la calle del Pompilio? Pompilio es o Bombilio, no, ¿verdad? Pompilio ¿En qué calle vive usted aquí en San Antonio? La calle de la escuela vive, hermano David La calle de la caseta La calle del cementerio Y entonces yo vivo en la calle vieja, ¿verdad? Hermana Irma en la calle de la caseta ¿Y hermano Roy, La calle del campo Hermana, hermana Yanira y hermano Roe, la calle de la ceiba, ya ve, algunos si no saben, pregunten en qué calle viven. ¿Sabrá Dios en qué calle vive usted? Amén hermano. Pues resulta que Dios sabía en qué es, en dónde estaba Pablo. Y le dice, busca en casa de Judas, sabía en qué calle estaba y sabía en la casa de quién estaba A uno le dijo que se llama ¿Cómo se llama hermano? Tres detalles La calle que estaba La casa en que estaba Y el nombre de a quien iba a ir a buscar Si usted piensa que nuestro Dios es un Dios Que está en el tercer cielo Y nosotros estamos aquí en la tierra Y que hay una lejanía con, con Él y nosotros Usted no ha aprendido de Dios. Dios sabe, hermanos, hoy dónde usted vive. Dónde usted está. Su nombre y su apellido. Y dice, porque él ora. ¿Cuántos se, se, se gozan por eso, hermano? Lo había visto. Y ya te vio en una visión. Ananías le dice, está orando y ya le di una visión. Y, y, y sabe que te llamas Ananías y, y ha visto en la visión que vas a poner las manos sobre él Y ha visto que va a recuperar la vista Pero eso no era lo importante que Dios quería Por supuesto que, que sanarlo era importante Entonces Ananías presenta objeción Presenta excusa y dice Señor hermano Ananías está teniendo una conversación con el Dios Todopoderoso y se atreve a Ananías a presentarle objeción Lo que yo miro de Ananías es un hombre de mucha confianza con Dios Y le dice Señor he oído de muchos acerca de este hombre Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes Hermano Ananías está teniendo una plática con Dios Dios como usted y yo cuando nos ponemos a conversar, qué conversación más de confianza. Pero el Señor le dijo, el versículo 15, ve y ahí está el llamado al primero que le contó del llamado de Pablo, fue Ananías, porque instrumento escogido me es este. Alaban al Señor, hermanos. Se siente contento usted este instrumento del Señor. Quien quiera que sea. Dios ha pensado que usted le es útil Que le somos útiles Instrumento escogido me es este O sea no solamente Dios nos escoge para salvación Porque eso está determinado que todos hermanos Todos podemos ser salvos Como dice Juan 3.16 Pero luego viene la parte del de ser sus instrumentos él dice, "Me he es escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel." La razón del ministerio de Pablo. Para lo que lo quiere. El propósito. El momento específico para qué lo quiere. Y dice el versículo dice, así, "Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre." Grande es la misericordia del Señor ahí está entonces el llamado específicamente el llamado y Pablo entendió aquella ocasión el llamado Pablo recibe la vista hermanos y dice ahí la Biblia que fue bautizado el gran líder religioso amén Usted dirá pastor ¿De qué se trata? ¿Qué bautismo será? Si usted lee con atención O ya lo hizo en el versículo 17 Le dice Ananías Entonces Ananías Entró en la casa y poniendo sobre él Las manos dijo Hermano Saulo, el Señor Jesús Que se te apareció en el camino por donde venías Me ha enviado para que recibas La vista, uno Y dos, para que, hermano, y seas lleno todo fue hecho en poquito tiempo. En menos de tres días, la conversión. En menos de tres días, una sanidad divina poderosa. De ciego, ahora ve. En medio de esos tres días, hermano, lleno del Espíritu Santo. Si ya lo había aclarado que era el Espíritu Santo, hermano, y dice que al instante cayeron de sus ojos como escamas y recorró la vista. Se levantó y fue bautizado. Yo tengo que entender que Pablo, hermanos, pasó todo en ese corto tiempo. Va a ser llamado, fue sanado, fue lleno del Espíritu Santo y, y bautizado en agua. Está listo Pablo para, para ese gran ministerio que a partir de ahora va a empezar. Más adelante Pablo, hermanos, testifica su llamado. Vaya, vaya conmigo al capítulo 22 de Hechos Donde Pablo está testificando su llamado Y pueden aparecer otros detalles de su llamado En boca de Pablo Lo que anterior leímos fue la narración de Lucas de su llamado Pero ahora es testimonio de Pablo 22, 17 Pablo ahora está contando su llamado y al contar su llamado Pablo dice volví a Jerusalén Y mientras estaba orando en el templo me sobrevino un éxtasis Pablo está contando un testimonio Vi al Señor que me decía date prisa y sal prontamente de Jerusalén Porque no recibirán tu testimonio acerca de mí yo dije Señor ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti Y cuando, cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo Yo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropa de los que mataban De los que lo mataban pero me dijo ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles Amén hermano Aquí hay ahora un, un detalle más. Pablo quiso ir a Jerusalén y dar testimonio y predicar de Cristo, pero el Señor le dice, no, tu llamado no es con los hijos de Israel. Tu llamado es específico para que vayas a los gentiles. Amén, hermanos. Cuando Dios llama, no va a dejar ni una duda Si usted ha convertido su corazón hermanos Y todavía quiere averiguar para qué le va a servir al Señor Usted necesita asegurarse para qué le sirve al Señor Obviamente usted dirá irá a ser el llamado igual al de Pablo No, los llamados no son iguales El llamado suyo será el suyo y usted va a estar pero rotundamente convencido para qué lo está llamando el Señor Vayamos al capítulo 26 versículo 14 para ver otro detalle del llamado de Pablo Él le está contando los detalles de su llamado 26 14 bendito sea el Señor Él viene contando desde el versículo 12 está contando su conversión y al haber hablado de su conversión pasa al versículo 12, versículo 13 y ahora en el 14 viene el llamado que él cuenta. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, te he dar cosas contra el aguijón. Versículo número 15. Yo entonces dije, ¿quién eres Señor? Y el Señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Veamos a el 16 Pero levántate, ahí está el llamado Pero levántate Esto no lo habían dicho antes Esto lo está contando Pablo ahora Y ponte sobre tus pies Porque para esto he aparecido a ti Para ponerte por ministro Amén Esto no lo habían narrado antes esto lo está contando ahora Pablo. ¿Y qué más le dice? Ministro y qué, hermano. ¿Y testigo de qué? De las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. Te he llamado para hacer. ¿Qué le dijo, hermano? Ministro y testigo. Él es el que da los detalles. Él es el que está contando. Estos detalles que antes no habíamos conocido. Ministro, servidor, llamado específico por el Señor para ir a hacer algo que está encomendado. Algo para el cual usted está designado. Usted diría, el, 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 el ser llamado es lo que le da la razón de su vida. Usted puede decir nací para qué pastor, nací para lo que me enseñaron en la escuela En la escuela me enseñaron que uno nace, crece, se reproduce y muere ¿A cuánto les enseñaron eso? Pero eso es un asunto muy biológico Y algunos dirán pastor yo ya me casé, tengo hijos, cuido a mi familia Para eso nací pastor ¿Para eso nació? Probablemente que sí, nació para eso Porque obviamente para eso ha vivido y para eso vive Pero algo más hay de su vida Que le da sentido a su vida Si yo lograra hoy O mejor dicho, si el Espíritu Santo logra hoy Hacerle comprender esto Usted estaría comprendiendo La razón de su vida Admiro a hermana Concha No está aquí hoy con nosotros Y me dice hermana Concha esta es mi iglesia aquí voy a estar me dice porque me queda bien cerquita la otra iglesia y viera cómo me han invitado a ir a la otra iglesia me dice la hermana y con el permiso de Dios y el suyo yo he ido me dijo pero le quiero decir que esta es mi iglesia si un día ella me dijera pastor me queda muy lejos mejor voy a ir allá yo la entendería perfectamente hermano por la edad por porque ella le queda cerquita porque venirse hasta aquí yo la entendería pero creo que en el corazón de hermana concha hay una gran comprensión que esta es su iglesia y el esfuerzo que ella hace por venir Yo creo que nos predica a todos Y ese es su ministerio quizás hermanos Si a veces logramos creer que Que lo bonito que camina la iglesia Que lo bien que va caminando la iglesia Y, y es porque el pastor tiene estas ideas o porque el pa No, lo que a veces yo no sé Es que Dios tenga algún ministerio De personas intercesoras Orando por la iglesia y no es tanto el pastor, el protagonista, que no lo es, el protagonista es Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de aquellos hermanitos silenciosos que Dios ha levantado, aquellos a quienes de repente se le va el sueño por las madrugadas o las noches y en ese momento ellos dicen voy a orar por mi iglesia voy a orar por mi líder de la iglesia, por mi presidente de jóvenes y empiezan los hermanos a orar por la iglesia, ese es su ministerio hay gente que cuando uno los ve trabajar dice qué gente para servir, qué ministerio hay gente que aquí en la iglesia de verdad aunque no es necesario sentirnos indispensables o imprescindibles la verdad que aquí hay gente muy importante para el Señor por su forma de servir y no es necesariamente el músico o el predicador en la iglesia. Quizás son ministerios silenciosos, pero tan importantes, tan importantes, hermano. Y ahí está entonces Pablo, a quien Dios le dijo, vas a ser un ministro. Y la palabra ministro no es un, un título que va a servir para ponerse sobre los demás, es un título de siervo. Así que el llamado de Pablo hasta este momento que hemos analizado, hermano, Dios le dijo tres cosas, número uno le dijo que su ministerio lo llevaría lejos Dos, le dijo que sería un ministerio específico para los gentiles Y tres, le dijo que iba a sufrir en el ministerio No dijeron amén ahí todos Le dijo que iba a sufrir en el ministerio, recuerda que lo leímos verdad Que iba a sufrir en el ministerio Hermanos, de verdad, piénselo usted, diga será que yo soy llamado de Dios, será que me, le sirvo yo al Señor, yo que me llamo fulano de tal, que medio puedo leer, ¿para qué le sirvo al Señor? Hermano, hermana, usted le sirve al Señor, ¿para qué? yo no le puedo precisar, pero Dios se lo va a precisar. Dios lo va a lograr si usted está dispuesto a oír Más adelante el Señor pasaron de, de ese llamado Pasaron como unos ocho años Y allá en Hechos 13 regrese, Allá está testificando pero, pero a veces la Biblia no tiene un arreglo cronológico Pero ahora yo regreso a Hechos 13 Pablo estuvo entre Damasco Jerusalén fue a Tarso y ahora regresó a donde él había crecido y en una iglesia poderosa hermanos allá en Antioquía Capítulo 13, una iglesia que se convirtió en la iglesia misionera, Pablo fue allá, allá estaba Pablo, leamos 13.1 en adelante había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que había ya en esa iglesia, hermanos, habían profetas, esa iglesia se fue desarrollando pronto. Allí estaba Bernabé, un gran aliado de Pablo. Estaba Simón, el que se llamaba Níger. Había uno que se llamaba Lucio de Sirene. Había uno que se llamaba Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca Y saben quién estaba en la lista de último ahí hermano Hasta este momento Pablo no es el protagonista de la iglesia Han nombrado a los demás, pero por lo que se ve hermanos Porque el Espíritu Santo es así, Pablo está ahí como guardadito Ocho años preparándolo el Señor Ya lo ha llamado Él lo ha testificado su llamado Y oiga lo que estaban haciendo ellos En un culto, versículo 2 Ministrando todos Ministrando estos al Señor Si usted ve ahí en el versículo 2 Nos dice administrando al Señor cómo dice que estaban haciendo hermano Estaban Y la palabra ministrar qué es hermano Estaban sirviéndole al Señor y ahora mismo, ese servirle al Señor estaban cantando alabanzas, estaban adorando al Señor, estaban haciendo algo para Dios, ministrando estos al Señor. Pero no solo ministraban, estaban ayunando. Y en medio de esa ministración, ¿qué pasó? Dijo el Espíritu Santo: ¿Qué dijo el Espíritu, hermano? Apartadme a quién para la obra. A lo, para que la obra dice hermano, a lo que los he llamado, Dios preparando aquel varón versículo número 3, entonces habiendo ayunado y orado ¿qué hicieron con ellos les impusieron las manos, Pablo se fue a ser miembro de la iglesia de Antioquía Sabiendo todos que era el gran apóstol Pero como el Espíritu Santo habló Lo llamaron Pusieron las manos sobre Pablo Y le dijeron Pablo Y Bernabé Dios te bendiga Y Pablo ya lo sabía Pablo ya lo sabía Pregúntese hermano Eso lo sabe Dios Al menos en, en el tiempo En que yo llevo aquí son ocho años Pusimos las manos Sobre hermano Alan y se fue Apareció Dios convirtió a hermano Mides. Pusimos las manos sobre él ¿Y qué pasó? ¿Quién es el siguiente? Ese sería un llamado para ir Pero también El llamado para estar aquí Para servir aquí Todos los primeros domingos de enero Llamamos a todos los hermanos Que se visten de una blusa o camisa blanca y las llamamos, no les ponemos las manos por ahí, pero oramos por ellos y les encomendamos una actividad. Algunos dirán, pastor, yo renuncio, ya me cansé. Y yo le pregunto, ¿fue llamada? ¿Fue llamado? Porque los llamados de Dios no se renuncia Hermanos, los llamados de Dios son irrevocables. Alguien me dijo cuando yo estaba empezando el ministerio, ¿y cómo le va? Bien, le dije sabe que el llamado me dijo es como que Dios lo ponga en un carrito que no tiene retroceso me dijo no lo había pensado yo así en serio le sí, me dijo usted va en un carrito me dijo que se llama ministerio y ese carrito no tiene retroceso así que hermano me dijo déle solo para adelante bueno hermanos así ha sido gracias al señor el llamado, usted también entonces tiene un llamado, dile para adelante. Renunciar es quedarme parado. Renunciar a un llamado de Dios es regresar, es retroceder. Nos emociona que Dios tenga pensado decir: Leonardo, Leonardo, Yanira, Yanira, y que sabe Dios. ¿por qué y para qué? ¿sabe el Señor decir para qué será ese llamado? voy a dejar ahí hermanos porque obviamente también ya es el tiempo pero quiero que ahora traslademos eso a que usted se pregunte ¿cuál es su llamado? hay una persona que, que conocemos con mi esposa yo la menciono mucho porque tiene mucho que ver en mi vida mi hermana Elizabeth Medina el llamado de ella, yo lo tengo bien seguro ahora de qué se trata Es hablarle a las personas de Cristo Y miren hermanos, nos ganó a nosotros Ella es, tiene parte en nuestro ministerio Ustedes no tienen ni idea si a ganarse una persona ¿Quién va a ser esa persona? ¿Para qué va a servir esa persona? Y quizás su ministerio sea ganarse a esa persona póngase de pie y yo no sé si usted está interesado en preguntarle al Señor todavía ¿para qué te sirvo? Pablo dijo ¿quién eres? pero también preguntó ¿qué haré Señor? y luego vino el llamado Padre amado muchas gracias porque siendo realmente inútiles tú tienes puestos tus ojos en nosotros tú sabes dónde vivimos tú sabes aún quién está con nosotros por supuesto Señor tú dirás de cada uno de nosotros instrumento escogido me es y no se trata de nuestras virtudes No se trata de nuestras capacidades Se trata del poder de Dios No se trata de cuestión de edades De que usted le diga Señor para mí ya sería tarde que me estés llamando Mira mi edad, estoy enfermo, enferma usted no sabe hermano para qué? cuando el Señor Padre Poderoso que haya una verdadera percepción espiritual que sea realmente la voz del Espíritu sin que haya confusiones ni espíritu de mentira ni, ni profetas engañosos sino que de verdad venga un dios genuinamente a hablarle a usted eres útil en la betel y dios te lo va a decir te he levantado para ponerte ahí en la betel y usted diga sí señor aquí estoy vas a hacerte aconiza el resto de tu vida te le diría señor de verdad vas a ser líder de niños como hermano fito vas a aprender un instrumento musical y te voy a convertir en un músico que va a ministrar mi alabanza en la betel durante el resto de tu vida vas a convertirte en un administrador de la iglesia un buen tesorero de la iglesia fiel en todo gracias porque hay gente así en la iglesia Señor gracias por ese ministerio administrativo en la vida de hermano Leonardo Señor, muchas gracias gracias por ese ministerio de, 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 de alabanza en el hermano José Escobar por ese ministerio de servicio Señor, de hermana Maribel Arisa, Señor Padre poderoso, gracias por este ministerio de enseñanza, de liderazgo y predicación en la iglesia de hermano Everanisa. Muchas gracias, Padre poderoso, por ese ministerio de alabanza, de liderazgo y motivación en la vida de hermana Irma. Gracias, Señor, por ese ministerio de testimonio fiel, genuino y verdadero de hermana Laura. Señor hasta este día Gracias por ese ministerio De oración en la vida De hermana Hilda Señor ¿Cuál es Lo que tengo que decir de usted perdóneme Si no le menciono Ese ministerio De ideas renovables En la iglesia Hermano Ese ministerio de niños En hermana Lisa Manténlo, amplíalo padre poderoso ese ministerio de predicación y testimonio radial de hermana maría ayúdala y fortalece cada día señor ese ministerio de visitación que usted tiene hermana de animar a los hermanos Oh, poderoso señor ese ministerio de canto que usted puede desarrollar todavía y no ha desarrollado Vamos, le animo hermano Bendice Señor a tu pueblo Bendice nuestros ministerios Padre Ese llamado que nos hiciste Señor Bendice Padre Poderoso A hermana Concha Bendice hermana Alicia Señor Ese ministerio de liderazgo de hermana Sori en la iglesia Padre amado muchas gracias Dígale hermano, ¿para qué te sirvo Señor? Dígaselo. Él dice Señor hermano Rigo, ¿para qué lo convertiste y para qué lo llamaste? ¿Cuál es el llamado que le vas a hacer hermano Rigo? El llamado de hermano David Ariza Señor. ¿Cuál es? ¿Para qué, Señor? El llamado de hermana Eldaluz, Señor. ¿Para qué, Padre? ¿Para qué les tienes aquí en la iglesia? Señor, cuando alguien se va de la iglesia, es porque no entendió el llamado, padre. Hermana Concha nos sirve de ese testimonio, fiel hasta este momento. Señor, muchas gracias por cada hermano, hermana que va a creer al llamado. Para qué tú le has escogido? Para qué va a ser útil, señor, en la vida? En dice la conversión y el llamado de mi hijo José, señor. ¿Para qué lo quieres, Padre, en esta vida? ¿Para qué me lo dejaste, Señor? Bendice el llamado que le vas a hacer a Alan, Señor. Esas habilidades, Señor, en él. Te lo pongo en tus manos, Padre. Bendice la conversión y el llamado de Rogelio, Padre. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué me lo diste, Padre poderoso? Esa conversión y llamado de mi hijo Jonatán, Señor. ¿Para qué lo quieres en la vida? ¿Para qué me, le has, me lo has dado, Señor? dice la vida, la conversión y el llamado de mi hija Judith, Padre. Ese talento que has puesto en ella, Padre. ¿Para qué, Señor, se lo has dado? Muchas gracias, Padre Poderoso. El llamado de nuestra familia, porque es un llamado familiar. Gracias, Padre Poderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Démosle un aplauso a aquel que le llamó, hermanos que le está llamando, que está tocando su corazón y que usted diga no resisto el llamado pastor, aleluya, gracias al Señor.